0: Hast du schon mal bei einem Umzug mitgeholfen? Die meisten von uns haben das wahrscheinlich schon mal gemacht und ich mache das eigentlich ziemlich gerne. Mit Menschen anpacken, Wohnung leer räumen, in den Pausen richtig leckeres Essen zu sich nehmen und Kaffee trinken und ganz am Ende ist man zwar recht müde, aber man sieht, was man geschafft hat. Das finde ich immer wunder, wunderbar. Von daher habe ich natürlich sofort zugesagt, als mein Bruder letztes Jahr gesagt hat, Kevin, ich muss umziehen. Er ist in Hamburg von einer Wohnung in eine andere gezogen und hat dann gesagt, Kevin, hilfst du mir? Und ich wusste von seinem letzten Umzug, weil ich ihm da auch schon geholfen habe, das ist gar nicht so viel. Ich brauche mir auch nicht so viel Zeit nehmen. Das geht sehr, sehr schnell. Das war leider nicht ganz so. Ich kam dann dahin und musste feststellen, wir konnten nicht vor seinem Haus parken. Wir mussten dann also immer, wenn wir Sachen aus seiner Wohnung trugen, um die 100 bis 150 Meter laufen. Und wenn man weiß, wie schwer so eine Kiste ist mit 10 bis 20 Kilo, das merkt man. Der nächste Schock kam dann, als ich herausfand, dass mein Bruder in der im vierten Stock wohnte, in einen dritten Stock zog und es jeweils keinen Aufzug gab. Schockiert war ich, als ich in seine Wohnung kam und sagte, das soll alles mit und ich nach links schaute und nur mein Bruder sah. Nur mein Bruder und ich waren da, um das Zeug von A nach B zu tragen. Ich war etwas verärgert und ich habe festgestellt, meine Zeitplanung wird nicht funktionieren. Aber ich habe mir gedacht, Challenge accepted, du hast heute eh noch kein Workout gemacht, leg los. Und für 15 Minuten war das auch eine super Einstellung. Bis ich dann das zehnte Mal zu dem Transporter gelaufen bin mit einer 20 Kilogramm Kiste in der, im Arm. Und so langsam wurde ich müder, wurde ich erschöpfter und ich wurde auch ein bisschen ärgerlich auf meinem Bruder, weil ich immer gedacht habe, warum hast du nicht gesagt, dass es so viel ist? Und warum hast du nicht noch mehr Leute organisiert? Es führte dann so, dass ich immer müder wurde. Und ich dann schon immer, wenn ich in seiner Wohnung war, guckte, was ist schwer, das lasse ich meinem Bruder. Und im Endeffekt haben wir dann mehrere Stunden verbracht. Und die letzte Stunde bin ich wie so ein Zombie hin und her gelaufen. Das erkennt bei mir an zwei Dinge. Erstens, ich gehe langsam. Und zweitens, ich rede nicht mehr. Und wenn ich nicht mehr rede, heißt das schon, der Kevin, der ist hart erschöpft. Und als ich dann nach diesem langen Umzug zu Hause war, dann habe ich mir erstmal ein Date mit meiner Couch gegönnt und habe so gemerkt, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr, ich bin vollkommen ausgepowert. Und In unserem Leben gibt es immer wieder so Situationen, wo wir komplett ausgepowert sind, körperlich, aber auch emotional. Und in gewisser Weise fühlen sich viele in dieser Corona-Pandemie auch ausgepowert, müde, erschöpft. Wie schön ist es da, dass wir uns heute einen Text anschauen aus dem Matthäusevangelium, der genau für diese Menschen geschrieben ist, die sich müde, erschöpft fühlen. Ich lese aus dem Matthäusevangelium Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Dort sagt Jesus, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Wenn wir uns diesen Text anschauen, sehen wir, dass Jesus zu drei Dingen auffordert und diese Aufforderung wollen wir näher erkunden. Das Erste, was er sagt, kommt mit euren Lasten zu mir, zu Jesus. Er sagt, alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir. Er spricht die an, die müde und erschöpft sind, die, die unter einer Last leiden. Wir wissen nicht, um welche Last es hier genau geht. Das steht hier nicht. Aber von den griechischen Begriffen, die dort benutzt werden, können wir erachten oder annehmen, dass hier, alle, die sich irgendwie erschöpft sind, angesprochen fühlen dürfen. Denn der erste Begriff, den Luther mit mühselig übersetzt, könnte man auch sagen, es geht darum, dass man sich abmüht, dass man sich ganze Zeit anstrengt, ganze Zeit versucht und weiter versucht, ja, mit dieser Belastung, mit diesem Problem, was wir haben, ja, umzugehen. Aber dass wir in unserem Tun müde werden, erschöpft werden, ausbrennen. Der andere Begriff, der steht im Passiv und zeigt darum, dass vieles, was auf uns lastet, dass wir das gar nicht verschuldet haben. Dass sozusagen Situationen oder andere Menschen uns Lasten auferlegen, unter denen wir leiden und wir müssen uns irgendwie schaffen, mit diesen Lasten umzugehen. Und wenn wir uns diese Spannbreite anschauen, dann stellen wir fest, es gibt Lasten, die entstehen aufgrund der Situation, in der wir gerade sind. Ich denke da an Egon, der seine Arbeitsstelle verloren hat. Ich denke da an Katharina, die körperliche Schmerzen hat und jeden Tag einfach mit diesen Schmerzen leben muss. Ich denke da an Jonathan, der jetzt vor Prüfungen steht und ich weiß, wer das alles schaffen soll. Und ich denke an Karl-Heinz, der jetzt im Homeoffice ist und gleichzeitig Kinder zu Hause hat und betreuen muss. Äußere Situationen, die wir in einer Last auf ihren Leben legen können. Und das Schwierige ist ja, dass aus diesen äußeren Situationen häufig auch innere Belastungen kommen. Fragen, wie soll ich ohne Job jetzt weiterleben? Kann ich meinen Lebensstandard halten? Wann enden diese Schmerzen? Fragen, Ängste, Sorgen tauchen auf. Aber auch ebenso können wir mit unseren, an unseren Erwartungen, die wir an uns selbst haben, ja, ich nenne es jetzt mal, zugrunde gehen. Ich will perfekt sein. Ich will auch jetzt genauso viel leisten, wie wenn ich jetzt auf der Arbeit werde. Vielleicht sogar noch mehr. Ich will unbedingt einen Schnitt von 1,5 oder 2,5 in den Prüfungen haben. Ich weiß nicht, welche Last vielleicht auf deinem Leben liegt. Eins kann ich dir sagen. Die Frage ist nicht, ob wir irgendwann einmal solche Belastungen in unser Leben erleben. Die Frage ist, wann. Und von daher finde ich sinnvoll und wichtiger, darüber nachzudenken, wie wir damit umgehen können. Und schauen wir uns daher an, was Jesus sagt. Er sagt, kommt zu mir. Ich werde euch erquicken. Man könnte auch übersetzen mit Ruhe geben. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass man einfach mal kurz sozusagen chillt, sondern Jesus meint mit diesem Begriff, dass wir bei ihm aufatmen können, einmal durchatmen können und in unserem Inneren so einen tiefen Frieden bekommen können. So ein Gefühl davon oder ein Geschmack davon, wie es im Himmel sein wird, dass wir Sicherheit empfinden, in Frieden untereinander und in Frieden mit Gott. Wenn Jesus hier also sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, dann bietet er jedem Menschen an, zu ihm zu kommen und in der Gemeinschaft mit ihm aufatmen zu können. Nun, wir leben nicht damals, wo Jesus sozusagen links neben einem stehen konnte und man dann einen Kaffeetermin mit ihm ausmachen konnte. Wir leben im 21. Jahrhundert. Und unsere Möglichkeit, zu Jesus zu kommen, ist sogar besser, vielleicht sogar auch einfacher als damals. Wir müssen uns nicht verabreden. Wir können jederzeit, egal wo wir sind, egal wie es uns geht, uns im Gebet an ihn wenden. Und auch gerade dann im Gebet diese Erquickung erfahren. Nur machen wir das. Also ich bin jetzt schon recht lange Christ. Und ich muss, wenn ich ganz selbstkritisch bin und ehrlich zugeben, wenn ich in solch einer Belastungssituation gehe, bin, dann bete ich nicht unbedingt mehr oder ich komme nicht unbedingt immer zu Jesus. Und wenn ich so um mich herum schaue, beobachte ich drei Arten und Weisen, wie Menschen, wenn sie in so einer Belastungssituation sind, wie sie damit umgehen. Die erste ist, sich noch mehr anstrengen. Zu denen gehöre insbesondere ich, wenn ich merke, okay, das wird jetzt schwieriger wie beim Umzug, los geht's, ich mache so lange, bis ich nicht mehr kann. Funktioniert häufig gut, ist dann halt dann schlecht, wenn die Arbeit nicht aufhört. Mehr arbeiten, weniger schlafen, schneller essen, sich noch mehr ans Limit stoßen, um wieder Herr der Lage zu werden. Dann gibt es die zweite Gruppe, die nenne ich jetzt mal, die lassen die Luft raus. Das sind die, die mit den Kontakt mit anderen Menschen suchen und da immer wieder sich Raum und Luft machen, was, wie sie sehr sie unter dieser Situation leiden. Und ich finde es auch ganz gut, dass man über das spricht, was einen belastet. Nur diese Menschen, das sind die, die immer, wenn du sie siehst, sich am Klagen sind und am Lamentieren sind. Ich denke, jeder von uns kennt so eine Person in seinem Umfeld, und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, es macht nicht ganz so viel Freude, mit denen Kontakt zu haben. Weil sie so in ihrer Belastung gefangen sind, dass sie eine andere Perspektive gar nicht mehr sehen können. Und das dritte ist, eine dritte Tendenz, sich ablenken. Das sind die Menschen, die dann, um sozusagen dieser Last zu entfliehen, sich in andere Dinge flüchten. Das sind sozusagen die, die, wenn sie nach Hause kommen nach der Arbeit, sofort die Nachrichten checken oder Netflix schauen oder ja, ja, vielleicht auch äh, gerade zum Glas Wein greifen. Im Hintergrund steht, dass man flieht, dass man von der Belastung, die auf einem liegt, dass man sie nicht aushalten kann und deswegen die Augen davor verschließt, und woanders hingeht. Und ganz ehrlich zu sein, es gibt auch viele gute Sachen, dass es solche Möglichkeiten gibt, wie Bücher, die uns in eine andere Welt mit hineinführen. Die Gefahr ist nur daran, dass wir uns darin verlieren und die mit der Belastung, die dann, wenn wir wieder in unserem normalen Leben sind, gar nicht verarbeiten und angehen. Wenn ich unter Last stehe und unter, unter einem Druck verspüre, dann muss ich ganz selbstkritisch sagen, wenn ich diese vier Optionen habe, Gebet, sich anstrengen, sich abzulenken und die Luft rauslassen, dann ist Gebet ungefähr auf Level drei oder vier. Nicht als erstes, was ich tun würde. Und Luther hat einmal gesagt, ich habe so viel Arbeit dass ich nicht auskomme, ohne täglichen mindestens drei Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Und das zeigt mir, wie wichtig dieser Weg des Gebets ist, der Gemeinschaft mit Gott. Weil darin erleben wir, wie die Last, die auf uns liegt, liegt dass wir da wirklich Erholung finden und gestärkt in den neuen Tag starten können. Von daher, wenn ihr unter Lasten leidet, lenkt euch nicht nur ab, macht, redet nicht nur mit Leuten darüber und müht euch nicht, bis zum geht nicht mehr, sondern kommt insbesondere zu Jesus Christus und erfahrt dort, dass ihr dort durchatmen könnt. Also, wie gehst du in deinen Belastungssituationen um? Wie gehst du damit um? Welchen Weg wählst du? Jesus verheißt uns, dass wir in seiner Gegenwart aufatmen können. Aber der Text geht ja noch weiter. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das sind die beiden anderen Aufforderungen, die wir erkunden werden. Und beide sind eng miteinander verbunden, sodass sie sozusagen ineinander greifen. Und beide laden uns ein, einen bestimmten Lebensstil zu ergreifen. Ein Lebensstil, in dem wir unabhängig von den Lasten, die wir tragen, Ruhe und Frieden finden können. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Und damit macht er jetzt erstmal einen ganz neuen Vergleich auf und man fragt sich, wie kommt er auf einmal darauf? Jesus greift hier ein gängiges Bild aus der damaligen Zeit aus, das für uns leider nicht mehr ganz so geläufig ist. Als ich das Wort Joch gehörte, habe, habe ich gesagt, okay, Wikipedia, erklär mir mal, was das jetzt konkret bedeutet. Ein Joch, das Erklärung nach Wikipedia, ist ein Zuggeschirr, mit dem zwei Ochsen vor einen Wagen oder Flug gespannt werden. Also etwas, was auf den Nacken der Ochsen lag und dann wurde ein Wagen oder Flug vorgezogen. Äh, Jesus sagt damit also zwei Dinge auf, wenn er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Erstens, ob ihr es wisst oder nicht, ihr habt bereits ein Joch auf euch. Und zweitens, tauscht es gegen mein Joch aus. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was für ein Joch ist denn hier jetzt gemeint? Denn so ein Joch, wenn ich das sonst so erkundet habe, ist mehr so ein Symbol für Knechtschaft und Unterdrückung. Wenn jemand unter eines anderen Joches steht, heißt das, der ist unfrei, er wird unterdrückt. Im rabbinischen Judentum gab es aber eine andere Bedeutung, eine, die positiver ist. Und da hieß es, dass man das Joch der Tora auf sich nimmt und dass man sich damit dem Willen Gottes unterstellt und ausdrückt, ich will mich an Gott orientieren und seine Gebote erfüllen. Und wenn Jesus hier sagt, nehmt auf euch mein Joch, sagt er damit, nehmt auf euch meine Auslegung des Gesetzes, so wie ich den Glauben lebe, orientiert euch daran. Und indirekt sagt er, nehmt nicht die anderen Lehrer zum Vorbild. In Matthäus 23, Vers 4 wird zum Beispiel den Pharisäern vorgeworfen, dass ihre Auslegung der Torah den Menschen schwere Lasten auf die Schulter legt. Jesus sagt hier also, in anderen Worten, in einem Bild, was damals sehr gängig war, folgt mir nach, Glaubt, so wie ich, und macht daher das Evangelium vom kommenden Reich Gottes zu eurer Lebensgrundlage. Verankert euch darin, verankert euch darin, dass Gott euch liebt, dass er euch von der Sünde befreit und neues Leben schenkt. Und dann liebt Gott, liebt eure Nächsten wie euch selbst. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie hilft mir das denn jetzt beim Tragen meiner Lasten in meinem Leben weiter? Wieso kommt das jetzt genau? Als ich mich mit der Agrarwirtschaft näher auseinandergesetzt habe, um mehr über Joche zu erfahren, habe ich herausgefunden, Einem ein Joch liegt ja in der Regel auf zwei Ochsen. Und dabei ist einer davon sozusagen der Leitochse. Er gibt den Weg an und trägt die größere Last. Und wenn Jesus jetzt sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, sagt er im Umkehrschluss, ich bin derjenige, der die größere Last trägt. Er bietet uns sozusagen an, uns anzuleiten, die Last, die mit uns, auf uns liegt, mit uns zu tragen, sodass sie für uns tragbar wird. Bei einem Joch heißt es aber, nah bei Jesus zu sein. Nicht nur zu ihm zu kommen, sondern bei ihm zu bleiben. Mit ihm verbunden zu sein, mit ihm mitzugehen, mit ihm Schritt zu halten an seiner Führung uns zu orientieren. Und das ist eine Entscheidung. Nehme ich das Joch Jesu auf oder, anders aussprechen, folge ich Jesu nach, orientiere ich mich an ihm. Was mich an diesem Bild noch begeistert ist, dass Jesus hier etwas anspricht, was für Christen ganz wichtig ist. Denn dieses Bild von dem Joch führt uns eins vor Augen es kann nicht nur sein, dass äußere Situationen uns belasten, dass uns innere, ängste Sorgen zur Belastung werden, sondern es kann sogar dazu kommen, dass unser eigener Glaube zur Belastung für uns wird. Dass Glaubenssätze auf uns lasten, dass Gebote in unsere Seele schneiden. Nämlich da, wo sie nicht... So sind, wie Jesus es vorgelebt hat. Von daher stellt uns Jesus damit auch die Frage, wo muss dein Glaube mehr so werden, wie ich geglaubt habe, wie ich gelebt habe? Wo müssen wir als Gemeinde mehr so leben, wie Jesus sich das vorgestellt hat? Und für mich bedeutet das auch ganz konkret zu fragen, wo muss ich, wo müssen wir barmherziger werden, gnädiger, liebevoller, vergebungsfreudiger, annehmender und hingebungsvoller. In der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, in der Art und Weise, wie wir mitarbeiten, in der Art und Weise, wie wir den Glauben bezeugen. Und ich denke, wir können immer wieder neu entdecken, was es bedeutet, dass Jesus Christus uns anbietet, die Last von uns zu nehmen und dass auch unser Glaube immer stärker von dieser guten Nachricht durchdrungen ist, dass er uns liebt und dass diese Liebe uns selbst und unseren Glauben verändert. Nur, wie können wir da unsere dunklen Flecken entdecken? die wir vielleicht in unserem Glauben haben, oder auch, wie können wir lernen, dass, wie wir mit unserem Lasten, die auch sonst auf uns lassen, umgehen. Das führt mich zur letzten Aufforderung von Jesus. Er sagt nämlich ganz konkret, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Die Verbindung mit Jesus ist das Entscheidende. Die Verankerung in ihn, sie soll uns verändern und wir dürfen ihn als Vorbild nehmen und wenn wir das tun, dann werden wir Ruhe für unsere Seelen finden. Jesus benutzt hier den gleichen Begriff, den er für erquicken benutzt, nur etwas anders. Also wenn er am Anfang gesagt hat: Kommt her zu mir, ich will euch erquicken, zeigt er damit, das ist der Moment, wenn wir bei ihm sind, dann können wir aufatmen, durchatmen, da kriegen wir einen so einen Geschmack des Friedens des Himmels. Wenn wir von ihm lernen uns auf diesen Weg begeben, dann lernen wir auf den Weg den Zustand kennen des inneren Friedens. Dass diese heilvolle Gegenwart Gottes unser Leben durchdringt und dass wir dadurch unabhängig von unserer Situation Frieden empfinden können. Ignatius von Loyola wird nachgesagt, also Ignatius von Loyola, ein Priester im 14. Jahrhundert meine ich, Ordensgründer der Jesuiten. Ihm wurde nachgesagt, dass er gesagt hat, selbst wenn ich von einem Tag auf den anderen mitbekommen würde, dass alle meine Klöster geschlossen werden, dass alles, was ich bis jetzt erreicht habe, in sich zusammenfällt, so bräuchte ich nur 15 Minuten, um wieder Frieden zu finden. Weil das Entscheidende nicht ist, was ich tue oder getan habe, sondern in Gott zu sein. Das ist nicht sein o sondern meine Interpretation. Aber das zeigt für mich an, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sein, können wir in Situationen, die für viele wirklich zu großen Belastungen werden, die Umstürze sind, Frieden entdecken. Und diesen Art und Weise, wie wir das lernen können, ist es, uns Jesus anzuschauen. Und wenn wir uns sein Leben uns anschauen, dann sehen wir in seinen dunkelsten Phasen, dass er doch außergewöhnlich reagiert. Er weiß, dass er sterben wird und geht trotzdem diesen Weg. Er rechtfertigt sich nicht gegen falsche Anklagen. Er erträgt Scholl, Schläge und Folter und er vergibt denen, die ihn verletzen. Lernt von mir, orientiert euch an meinem Handeln. Das sagt Jesus. Diese Aufforderung habe ich schon sehr häufig gehört, die Aufforderung habt ihr vielleicht auch schon häufiger gehört. Als Jugendliche habe ich deswegen so ein WWJD-Bändchen getragen. Kennt ihr das so, so ein WWJD-Bändchen? Vielleicht habt ihr auch schon mal so eins getragen. Und als ich über diese Predigt nachgedacht habe, habe ich festgestellt, Kevin, du hast das mindestens sechs Jahre lang getragen. Was hat das damals gebracht? Ich muss ganz ehrlich zugeben, mein Verhalten hat es nicht verändert. Und da habe ich mich gefragt, Kevin, wie kam es dazu? Und dann habe ich dem festgestellt, es geht ums Lernen. Und wenn wir lernen, müssen wir uns auf einen Weg begeben. kleines Beispiel, ich habe auch eine Gitarre zu Hause bei mir stehen, die sehe ich auch jeden Tag, aber ihr wollt nicht, dass ich hier mit euch Musik mache. Und wenn wir lernen, sei das heißt, es Gitarre lernen oder lernen, Jesus mehr so wie Jesus zu werden, brauchen wir drei Dinge. Wir müssen uns mit Jesus oder der Gitarre auseinandersetzen. Wir müssen bereit sein, Neues auszuprobieren und wir müssen üben. Es reicht nicht, wenn wir ein WWJD-Bändchen tragen oder eine Gitarre in unserem Zimmer stehen haben. Es kommt darauf an, dass wir Jesus näher kennenlernen. Von da fand ich es sehr schön, dass wir jetzt in der Allianz-Woche Lebenselixier-Bibel als Grundlage hatten, als Thema hatten. Weil wir in der Bibel Jesus näher entdecken, insbesondere in den Evangelien. Und wenn du mehr von Jesus lernen möchtest, habe ich einen konkreten Vorschlag von dir. Und ich sage vorher, ich werde den natürlich auch umsetzen, das habe ich mir für die nächste Woche einmal vorgenommen. Und zwar nimm dir in dieser Woche einmal vor, eines von den vier Evangelien durchzulesen. In den Evangelien sehen wir, wie Jesus Christus handelt. Und wenn wir von Jesus lernen wollen, müssen wir ihn besser kennenlernen, also forschen, wie hat er denn so gelebt. Am besten ist es natürlich, jeden Tag ein paar Kapitel zu lesen, sodass man, wie beim Üben, Regelmäßigkeit führt dazu, dass man besser wird. Aber dann, nachdem du jeden Tag die Kapitel gelesen hast, schreib einmal auf einen Zettel, was Jesus konkret getan hat. Schau dir einmal konkret an, was hat Jesus getan? Lernen geschieht insbesondere durch Beobachtung. Und Beobachtung, was beobachten wir? Handlung, das, was Menschen tun. Daher schreib einmal auf, was hat Jesus in diesen Kapiteln konkret getan? Und dann am dritten Schritt, überlege, was auf dein Leben anwendbar ist. Ich wage es zum Beispiel zu bezweifeln, dass es sinnvoll wäre, jetzt zwölf Jünger sozusagen zu berufen und dann durch Hamburg zu ziehen. Aber aus der Heilung eines Kranken können wir lernen, dass Jesus für Kranke betet. Von daher überlege, was von dem, was Jesus getan hat, ist wie auf dein Leben anwendbar. Markiere das am besten und dann schau dir die Markierungen an und such dir eine Handlung aus die du am nächsten Tag einmal umsetzen möchtest. Meine Erfahrung zeigt, dass egal, wie lange wir schon mit Jesus unterwegs sind, wie gut wir die Bibeln kennen, dass wenn wir einmal genau hinschauen, was Jesus tut, dass wir überrascht sind, was er macht. Dass wir in Geschichten, die wir schon zehnmal gehört haben, vielleicht hundertmal, dass wir überrascht sind, was er genau macht. Daher meine Einladung an euch, ein Evangelium zu nehmen, das schrittweise durchzulesen, danach aufzuschreiben, was Jesus getan hat, mal zu markieren, was für euch anwendbar ist und eine Tat genau euch vorzunehmen für den nächsten Tag. Wir haben die Verheißung, wenn wir zu Jesus kommen, sein Joch auf uns nehmen und von ihm lernen, dass dieser Frieden einkehrt, dieser tiefe Frieden diese tiefe Ruhe. Vielleicht geht es dir jetzt gerade so, wie mir damals, als ich den Umzug fertig hatte. Ich war total erschöpft und jede andere Aufforderung wäre eine Aufforderung zu viel gewesen. Und deswegen möchte ich an das erinnern, was im Hintergrund steht. Dass wir bei Jesus aufatmen und durchatmen können. Dass wir, wenn wir sein Joch auf uns nehmen, dass die Last leichter wird und dass wir von ihm lernen können, wie ein Leben hier auf der Erde in Tiefen, Frieden und Gelassenheit aufsehen kann. Und nicht, es ist nicht entscheidend, alles auf einmal zu machen, sondern seinen Weg zu gehen. In dem Tempo, was gerade dran ist. Und alles beginnt damit, zum Vater zu kommen.